0: 我是 oga 林瑜伽，你在收听的是由 BFM 财经所制作的理财好好学。想要实现财务自由呢，是许多人的梦想。但是要朝着这一个梦想前进呢，究竟在那之前你需要具备什么样的一个条件？你本身对于金钱的认识跟认知够深够广吗？那你个人的一个财商如何带你进入更高阶的一个财务水平呢？这一些统统都是你必须要去探讨的。那今天在我们理财好好学的这个节目当中呢，我们的主轴就是来探讨一下，究竟要怎么样去养成跟培养好一个高财。财商哈，那今天这位来宾呢，而、呃、是我身边好多朋友的，都是呃有从他身上呃受到很大启蒙的一名财商导师。我们马上欢迎 Dennis 郑有顺，你好，嗨，你好。是是，每一次当提到这个个人理财规划，无论是好像呃，我我一般就是身边朋友的一个认知，或者是说，哎、欸，每次访问到一些呃理财规划师，他们总是离不开说，哎、欸，你要懂得省钱哦、喔，开源节流，所谓开源节流，对，然后存钱还有赚钱这样子的一个呃比较呃封闭跟刻板的一个印象。那你本身认为说，其实财商的这个培养是强调些什么样的一个元素？
1: 财商刚才你提到的就是赚钱跟存钱呢，通常啊这是两大板块。那通常我们会是说啊赚钱、存钱跟花钱，其实花钱比钱那两个。很比更重要。那你是怎么去花你的财富？那花财富，当然我们会分成两种。第一种呢，就是花在我们的消费、我们的回忆、我们的人生分数；另外一种呢，就是花在于购买我们的资产，可以让我们来致富，或者可以帮我们赚取我们所谓的现金流，或者可以让我们资本增值的一个资产。
0: 嗯嗯嗯，是。那么大家应该要怎么样，以什么样的心态去看待金钱？因为大家总是觉得说，哎、欸，甚至有一些朋友哈认为说，金钱是万恶之源，觉得有钱了之后人会变坏。那你觉得大家应该要怎么样去矫正这样子的一个心态，然后更好的去吸引到财富？
1: 我相信这个课题嘛，可能放在八十年代、七十年代会有可能有这样的一个想法。嗯、可是如果放在这二十一世纪，还会有吗？现在我放回的就是九零后跟零零后吧。我相信九零后跟零零后现在的新一代不会有这一方面的、嗯、呃问题。他们
0: 的一个心态就是认为说，其实钱来得快，去得也快。然后在他们的心目当中就觉得说，哎，其实金钱并不是特别难赚到的一个工。工具，或者是说一个就是呃，让我们消费的一个管道
1: 。是，那我们来放吧。以现在的时，现在这个时代有一点啊，分成啊两个，我我会觉得说分成啊，我那我就暂时把它分成两大块。嗯、第一个就是可能就是八零呃，就是八零后、七零后、六零后，他们还是属于劳力收入的那一派、嗯，他们还是实实在在,在用双手的、嗯、那。他们的收入呢，相比来讲，也就是说，当这一群人的二十岁的时代，嗯嗯，六零后的二十岁时代跟七零后二十岁时代或者八零后呢，他们收入相对于可能是在啊两千以下，甚至一千以下。而现在的九零后跟零零后最低的收入很多都是五千以上，甚至一万以上。对，因为在课我的课我就说一些可能我课堂上的一些，我当他们询问，你们觉得二十。五岁的收入是多少？嗯嗯基本上六零后、七零后、八零后都觉得、欸、都,会搞都是两三
0: 千<笑>、欸。我们以前都是这么来的。
1: 对，嗯、可是当我访问到九零后跟零零后，都是五位数的两万。三万，是是是，四万，这是他们的数目。所以，嗯，我们说万恶之源吧，很多时候是因为零啊，八、呃、零后、七零后，当他们要去去到赚到十万，他们必须要花很多的手段，花会需要牺牲很多的家人时间，甚至需要不做自己，需要花很多，会需要扭曲自己来赚到。
0: 他们觉得说，哎、欸，他们要花费更大的一个心力，才能得到，才能匹配上这么庞大的一笔财富
1: 。对，所以他们可能这就是他们所说的一个万恶之源。可是对于现在的九零后跟零零后，他们要赚到一万块，基本上他们不需要做很多的一个相对比较大努力，就用科技就可以赚到这一笔的财富
0: 、嗯。是是是,是，但是也有就是，嗯、呃，对于年轻人比较不好的一些声浪，就是说，哎、欸，年轻人。都是贪图赚快钱，然后也很容易遇到金钱流失这样子的一个情况。那在你接触了这么多年轻的学员之后，其实你对于他们的一个金钱观的发现是什么
1: ？好，在于你的劳力收入，很多人是这么说。那我们分成四个阶段，一个就是第一个阶段，就是年轻人的时候，刚刚出来社会，他们不知道自己不知道什么。这一段嗯嗯嗯这个阶段呢，他们的信心是极度的高的。啊、那一段时间，他们还不知道说
0: 市场的一个险恶，对，会怎么样的，有什么样的一些途径或者是方式，可能会一不小心就让他们丢失钱财。你的意思是这样子吗？嗯
1: ，就。呃、uh, ，我的意思是说，当他们第一个阶段，当他们在不知道自己不知道的时候，他们的信心是极度的高的。Uh -huh. 那他们做每一件事情，所以他们赚赚他们的投资，所有的背后，他们基本上是不会考虑到真相。就比如，好像啊， uh -huh. 我们说一两年前的手套股，或者我们疫情的时候， uh -huh. 我们啊疫情也好，甚至大家现在我们可以看到我们的暴涨，有很多的那一个，就现在嘛。现在我们是二零二零年的十二月嘛，就、啊、很多股票，很多年轻人在股票吃了大亏。那可是我们放眼回两年前，他们不知道股票有十八岁、十七岁、二十岁的人根本不理解什么是股票，根本不理解什么是美股，根本不理解什么是任何的一个投资工具情况下，他们的心情来自于哪里？就是他们，因为他们会觉得我的劳力收入有。我有收入，然后我觉得赚钱很简单，在他们完全没有财商的情况下，完全没有对这一份这这些工具投资的工具有任何的理解下。他们有绝对的一个很大的信心去做投资，嗯
2: ，这是最
1: 危险的。可是现在这群人呢，他们的你可以看到，如果同样这一群呢，他们的信心基本上已经瓦解了，他们的那个信心已经跌了一个谷底，到了一个谷底，也就是说，当他们去到一个状态，就是知道自己不知道的时候，
2: 嗯嗯，刚才我指
1: 的是第一个状态是是知道当当他们。不知道自己不知道什么，信心是最高的。这第二个阶段就是当他们发现他们不知道什么的时候，是是他们信心会跌到谷底。接下来他们开始的去探索真正的知识，来让他们知道自己知道什么。那他们的信心又会重新的。来建立起来，到最后的阶段就是爱因斯坦的那种的级别，他们的 level 就是当他们已经不知道自己厉害了，就是不知道自己知道。
0: 是是，因为刚才就是 d e n n i 一开始就有提到说，你认为说像比起啊省钱跟存钱，你认为花钱花的对，这个才是至关重要的。那么钱到底要怎么样花才算是花的有价值？那所谓的高财商是体现在什么样的一个金钱观上
1: ？好，那我我就说简单一个案例吧。今天啊，我就把一个案例，就是放一个年轻人，假设他想要投资第一间房子。第一间屋子，那我们都懂。第一间屋子，我们的啊贷款可以九十八千，十八千的首付，我们去必须要用我们自己的储蓄来嘛。那这个十八千就是我们应该花出去的钱。我们应该花出去钱，我就拿几个比例，就是第一个人，他没有财商的，他就是很努力的工作，他是老实人，他慢慢的存钱，一一个月存一千，一个年轻人一个月存一千，这就他现金流嘛，很厉害了，十二个月就十二千，他存了五年就有六十千，终于可以买到第一间屋子了，也就是可能。价钱可能是一个四十万的一个物质，就四百一千的物质，那他的头期也就是四十千，对吗嗯嗯？然后可能加一些律师费，大概二十千，所以他总共就他用了五年的时间存了。赚钱，那五年来赚一千、嗯，一个月赚一千，那五年存了六十千、嗯，然后在五年过后花了这六十千购买了第一间屋子、呃，放了首付，然后贷款就借了一个三百六十千、嗯。好，这是第一个案例、嗯。那这个做法是基本上大多数九十八千年轻人会的东西、嗯，这就是市场上告诉我们怎么做的。那好，高财商高一点点的人呢？比较高一点点的，他就开始会寻找某些发展商，可能他会给折扣了、嗯，或者可能政府的一些福利，嗯、他可以给你免头期。嗯，那这个他就不需要赚，或者说，假设免头期就是说一间屋子四百钱，他也就是发展商给他四十千的折扣。也等于讲说，他需要负责的就是三百六十千的贷款，再加上可能律师费，发展商也免了，也帮他付了。是，所以等于讲说，这意味他不需要花五年的时间来赚、来存，同样的也拥有了这间屋子。他跟前者，前者也是花，他花五年的时间来做到，去到这个目的地。是，二者他用。没有，他没有花五年的时间，也达到了同样的一个目的地。那第三呢？还有没有更加好的呢？那我们当然说财商嘛，理财能不能说我买的时候就已经决定我已经赚
2: 了
1: 。嗯，假设这一间屋子，他买的时候可能三四也是一样四百千嘛，那。有一些发展商可能真的是没有办法卖得出，他可以给你三十八千的折扣。那你的贷款可能如果三十八千的折扣，那你贷款可能就是两百八十千。嗯,嗯，前者是三百六，后者这最后的是两百八十千。其实大家都是同这三个人都是共同的拥有同一间屋子、嗯嗯，可是他们花的钱不一样。第一第前者要他买一间屋子，会让他越来越穷，因为他花掉他的所有的储蓄；，二者没有花掉任何的储蓄；，三者
0: ，第
1: 三位呢，他买的时候其实他已经致富了。因为这一间屋子，它的价值是四百千，我们叫前提是它的价值是四百千，而它的贷款是假设是两百六十千，也等于说用着我们说啊一个净资产那是多少呢？也等于讲说在 on paper 在纸上的一个资产，它已经拥有了一百四十千的纸资产。嗯嗯，那他做了这件事情，其实已经已经创富了。所以都是买着同一个工具，可是思维上的
0: 不同却引导出不同的一个结果。
1: 对，那当然，这不很多人是说，那我们还是要看我们讲。凡事都有两面嘛，那输的人是谁？卖家，第一个卖家赚十八千，二卖家没有赚，第三卖家输钱。所以，我们没有说鼓励。我通常不是说鼓励说谁会比较好，是我只是会站着。今天如果是买家的立场，那我帮买家说话；如果是卖家的话，假设我是 developer， 我是发展商的代表，我当然希望。每个买家是前者，嗯因为我是买家的代表，我希望我希我是会帮发展商争取最大的利益的，嗯，就是如果我是那一个 buyer， 代表买家，也是代表可能大家听众吧，那我当然希望你做第三者啊，第三者的话就是你赚，嗯
2: ，发
1: 展商亏，所以这个只是另外一个比较深层的一个。财商的一些例子，其实大家都是去到不同同一个目的地，只是工具不一样而已。
0: 对，那除了买房这件事之外呢，又怎么样体现在你认为说呃如何体现在一个人的日常的一个消费跟对于就是金钱的一个认知上？有其他的一个例子，可不可以继续请 d e n i s 跟大家分享好
1: ？那我们所比较可能会谈一些，嗯、我其实在这个专访里面，我们方便谈到一些名字或者例子吗？可以啊，可以啊，是是是没有这这没有没有敏感哦。好，那我们来说吧，就比如说市场上。我们讲很多时候，我们买，我们投资，我们身为新鲜人，我、嗯、们、嗯、我们手上一笔资金，我们想要理财嗯嗯。第一步我们会买什么？可能简单的第一步会是叫做呃嗯
0: 。买信托
1: 。买信托，对，哦、第一个我们如果完全没有压力下，第一次买定存。嗯买定存了，都有买信托。嗯。买信托，买储蓄保险，甚至到买债券。嗯，啊，开始有一点专业。你如果你身边有一些专业的一个一些人士、理财人士，他们你可以买债券，再高层一点可能会买美股，买马股。嗯，美股听起来比较高大上，马股听起来比较啊，好像比较低一点点，甚至可能再高级点买股权。那回来了，其实。我们买的时候，我们没有一个我，我个人认为没有一个人是笨的，只是大家背后的逻辑不一样。这些理财产品，他们都买了。就好像我我我刚才提了那么多例子嘛，那我们第一一个一个来数。定存今天我买了，明天我要卖，我会亏钱吗？我不会亏。我买一万，我明天卖拿回一万，那。那这个是叫做我们叫做错误的成本，也就是啊 financial trap， 就是经济啊我们叫做财商陷阱。有财商陷阱吗？没有任何的陷阱。嗯，就是说，就算我计算错误，或者我判断错误，我的成本是零。那二基金，今天我买基金，我今天买了，明天我我觉得，哎呀，我计算错误了，明天我要离场。我有亏钱吗？你会亏一个五八线的手续费，甚至可能更多啊！那这是你的成本，那是十八线的成本到，到二十八线的成本，到债券，你开始买债券。你今天进场，你明天要离场，那你的计算假设你的就是我们说你的计算成本，你背后假设你判断错了，可能你今天要用我们所谓的错误，不一定是数学上的错误，可能是你今天把钱放进去的哦，我原来这笔资金我不可以投进去的，我只要我需要用到的，嗯，那我需要跟他拿出来，那我有成本嘛？可能一样可能是到二十八线，到我们在。高一点的股票，马股。今天我们买马股，那我们今天买了，明天卖啊，就是可能就损失一些手续费，一两八千，嗯，哎，听起来听到这边可能大家，哎，马股怎么一两八千？我们所谓我们头脑里面以前不是基金比较 safe 吗？嗯、mm -hmm. ，因为很多时候我们没有想到的就是成本，你我们背后的成本不只是不是那个。金金不是那一个产品的成本，是你要让人家带去你处理的成本。很多时候这些不算进去里面的。那到了美股，哎、欸，美股既然是美股就是美金，很多时候就有兑换率，甚至还有一服务费这些。当你卖的时候，你才会发现呢，啊，原来一来一回。我就损失了十八线到二十八线这件事情，你必须要在你还买没有买的时候就必须要搞清楚的一件事情。甚至再深多一点，很多人是说，哎，离不开就是做生意，我要致富，我一定要做生意。你开始，那你就拿一个可能我们讲把钱放大一点，十万。我今天拿十万做一个生意，我投进去了，明天我觉得错了，嗯、我后悔了。我要离场。假设你拿十万去装修，你明天要卖，肯定拿回的只有十八千而已。可是你拿十万去买 franchise 加盟商，可是加盟商又分 great A 刀，可能一颗星到五颗星的。Mm -hmm. 你买 back door 呢？今天你买了，明天你要卖，大把买家跟你收。你买 subway， 你今天买了，你觉得你这几笔资金我用错了，大把人。随时马上明天跟你可能高价收购，可是如果回来的你做的是餐饮业、奶茶店，而是自己做的，你自己去一家，你去哪里有节目自己进货了，你明天你要出场，你的租金很多东西你拿不回，所以这就是我们回来先，当我们花钱，我们要去想，假设我计算错误。嗯嗯嗯，我的万一有意外，我需要离场，我的代价是多少？只要你的代价不高，基本上，你一必然成功。是很多市场上所有输大钱的人呢，都是代价高的那一群人。
0: 嗯，所以当每一次在考虑任何的一个啊投资的配置之前呢，想的不是哎、欸、有多丰硕的一个收益，要先想想看，哎、欸、最坏的一个情况是什么？那这个是不是在自己的承担范围以内的？这个就是你想要带出的一个讯息。啊、呃，
1: 不是不是，那个是在假设我们那个是刚才你提到的那一个是，是假设我投资了，而损失是它的结果上损失。就比如说、嗯、我买了一间。物质，我觉得啊，每个月啊，可能我的工期是两千块，可是我买了过后，我的租金可能一千或者租不出，这是它的代价。刚才你提出来的就是风险代价，而我提到的刚才是，假设我买了，我发现那租金不好，那我马要马上把这一个东西离场，我的代价有多大？嗯<音>，我的损失有多大？甚至可能说，我们大家都听过的劳力士，劳力士为什么劳力士会是全世界最公认的一个？可能是一个比较不正规的理财产品，所以，劳力士只要你买，你今天买四万块，明天卖，大众上大致上都会亏两千而已，所以这就是你的风险，你的风险不是四万块，你的风险是两千块。只要你今天买了劳力士四万、五万、六万，明天你觉得你后悔了，或者一个月你后悔了，你的损失大概是两千块。你的损失大概是两个而我要带出来是，假设你所计算的东西，或者有突发状况，是你的损失有多大？而这才是最重要的一个关键。如果它的损失不大，其实你有无限大的一个尝试的成本。嗯，这边不对了，你可以尝试下一个。嗯，不对了，尝试下一个。你有好多的次数，你的成本就是说你的。犯错成本不高，其实最怕的是你今天投一万，你明天拿回五，哎，你投一万你拿回五千，你再投五千拿回两千，嗯嗯，那基本上你两次三次，你又需要再回去劳力收入那边工作，是，回去职业那边工作，再继续储蓄，再继续犯错，这才是最重要的。其实高财商的人呢，犯错成本是极低的。
0: 嗯嗯嗯，刚、嗯嗯、才一开始 Daniel 有提到说，这个人生分数的这一块，其实该如何去定义？说，哎、欸，自己是不是有在累积这个所谓的人生的分数？哎、欸，是不是说，哎、欸，呃，自己已经满足了一些世俗的物质条件之后，就算是圆满了？你怎么看
1: ？好，那我就回来我的呃学生吧。那这个是属于一个大数据，就是我学生里面的一些数据。嗯、um, ，我本身呢，自己有一套的游戏来给我的学生去啊、呃、去体验，怎么去花钱，嗯，怎么去花钱？花钱可以是在投资，也可以花钱在啊、呃、买。刚才我们所谓的回忆人生分数，就比如说今天。很多时候，很多人会说，我我就说吧，你几岁打算结婚？你几岁打算成家？你就是说我们讲成家，因为成家本身就是会把你的啊消费大大的提升。有些人会提我二十四岁，有些人三十岁，这不重要。不管你放什么年龄，甚甚至就说，我答应我的父母亲，三十岁我就要带他去环游世界。我答应我的谁，任何人，你重要，你身边重要的人，你会花时间跟花一笔资金给他。这是我们二十四岁大家都有曾经拥有的一个梦想。我三十岁要环游世界，我四十岁我要带谁？我要带父母，我要孝顺父母。可是呢，当我们谈到财商，尤其越理智的人呢，你答应过的东西，你会发现到。你会一直无限期的延迟，是因为我们这样，我们那么我们说吧，嗯，环游世界需要多少钱？结婚需要多少钱？跑不了。如果结过婚了，只要比较稍微比较好的，十万跑不掉。或者是一个旅行，或者是一个旅游，十万跑不掉。那当当我可能我们提到人生分数的时候，我们会需要更多去怎么样去平衡自己的一个。到底我现在是目前，呃，是更适合是属于二十四小时，或者我把我所有的人生，我把我所有的时间集中在赚钱。嗯。其他的东西我都不看，我基本上不去参加任何的可能旅游、婚礼，甚至可能饭局，我不会浪费任何时间去做不赚钱或者没有办法给你有经济效应的任何事情。这很多。有些人是属于这样的一个状态，那什么时候才应该转换？嗯,嗯我都会建议很多年轻人，我本身，那我说我本身吧，我毕业二十三岁到二十八岁，基本上我没有人生分数的。什么叫没有人生分数？其实非常
0: 刻苦的在劳动付出，然后不懂得犒劳自己
1: 。呃，或者这么说吧，我就是属于啊。呃工作过后，我会把所有的剩下的钱都放在理财的产品投资。我会去，可能会拿这些钱尝试去投资。我不会放任何的金钱在旅游方面，可能会放在旅游。我们说旅游吧，没有。我应该在二十八岁之前，极度的我都不出国，是都因为我们会认为说，我把它消费了，我把它花掉了，那这笔钱可能不会帮我们再赚钱了。嗯嗯，可是。有阶段性的，二十八岁过后，啊，又转换了。因为二十八岁过后，对我来说就应该需要把某些时间跟某些的资产或者配备，或者就是说，我们需要放一些部分的钱，啊、嗯呃，去给可能你你的另一半，可能就是你的家人，因为其实我们也是呃，我们的父母亲的孩子。我们需要真的有自己的一个岗位。嗯。但如果我这件事情如果提早做，可能在二十四岁、二十五岁，在完全经济条件还没有富裕的情况下，它牺牲很大。嗯。因为我每个月真的只剩下可能一千块、五百块，我把这些钱存来去增长自己，或者来去旅游，跟增长自己的脑袋，它的结果会不一样。嗯。可是去到了二十八岁。或者三十岁这段时间，就
0: 是求一个安稳，一个安定
1: 。嗯，就开始你需要，可能你就要提升你的车，你车要好一点点，嗯、可能住要住好一点点，嗯、可能事业要稍微好一点点。嗯嗯啊、是是。啊，到了。就是让自己
0: 的人生生动，各方各面的
1: 。是开始会、嗯，就是开始会从你的事业那边的资源放过来你的。啊你的个人人生那一边，让你的人生比较精彩一点。嗯、当你去到三十五岁，可能会需要更多，因为开始有孩子了，嗯、开始有孩子，开始慢慢长大，你开始没有办法像二十四岁，二十四小时都在工作，十六小时都在工作。当你三十五岁，你已经不,不符合这个条件了。当如还是会很多选择很、嗯，很多人选择我三十五岁，我依然早上很早，孩子睡觉的时候他已经出门了，他回来的时候其实孩子也睡觉了。你、嗯、突然发现到，可能到四十四十岁到五十岁，孩子长大了、嗯，你突然才会往过头去看，我不知道我孩子是怎么长大的
2: ，我
1: 没有陪过孩子长大。可是时间已经过了，所以这件事情看似简单，嘴嘴说是简单，我都必须要花一个，我都必须要用一个游戏来创造出来，让大家去体验。你、嗯、会发现到很多人都会，当在赚钱的时候会忘记了家人，是是当赚钱的时候忘记了自己，这些你都必须要让他。你我为什么会有那个游戏？其实那个游戏就是让你去体验那个后悔，让你去体验。其实你就算再赚再多，那然后呢，也不过如此。嗯
2: 嗯
1: 。当他们再回头来看的时候，也跟你讲说，我我我们用两小时让他体验三十岁的人生，就好像可能你你现在是二十五岁，当你去你用透过这个游戏，你体验到五十五岁，这是你的处理方式，你会突然发现，原来不过如此。当你回到你真实的时候的时候，真实的社会的时候，你开始会有更好的一个，就是说经验。嗯嗯嗯
2: 。
1: 再去分配你的财富。嗯嗯当给你同样的选择，二十五岁或者三十岁同样选择，你要去旅游吗？可能你还没有透过这游戏的时候，你选择不，我需要把钱存起来，钱赚钱，我需要理财。当你体验过了，你后悔了。是是。你。会，你会毫不犹豫的去把这一份金钱花在你的身上，或者花在你的家人身上，甚至说，我觉得很多人最大改变是什么？很多人三十岁去旅游呢，是按着手机的。
0: 对，其实他其实你现在说的这个情况，我觉得完全可以套现在我自己当下的一个状态，因为我自己也是一直觉得说，哎、欸，我是不是应该要不断的去扩大自己的投资额？然后现阶段的，就是，哎、欸，我我先延迟享受啊，先先就是能能吃苦耐劳的年纪呢，就应该要去多努力，越努力越幸运，就保持一个这样子的想法。但是，呃，我我现在也开始来到一个临界点，觉得说，哎、欸，我我是不是在过去两年其实也没有。有呃，很好的把握住生活跟人生当中美好的一些事物一旦流逝，其实我们是很难的去再一次把握回来的
1: 。是的，我们刚才提到人生分数嘛，那我我我可能我再带出来给大家另外一个看法的，就是当我们提到说人生分数，大家会谈到的是旅游，人生分数就好像是旅游、嗯嗯，那个人旅游算人生分数，跟家人去旅游。算人生分数吗？嗯
2: ，有
1: 些人会认为说，我努力的赚钱，我有钱了，我自己去旅游。有些人会认为，我赚够钱了，嗯、一家开开我要带人去旅这样子的感
0: 觉他更有满足感，那个才是他想要。的
1: 。对，如果你选择前者、嗯，其实你父亲、母亲、你的兄弟姐妹还在不在？没有关系，因为你从头到尾的选择就是个人旅游。嗯,嗯你要个人的，那你身边的人还健在吗？还老吗？还年轻吗？还健康吗？跟你的关系还好吗？还喜欢跟你去旅游吗？嗯，他不会去考虑任何这一个点。可是放在后者，你的母亲老了，当你的另一半想要跟你旅游的时候，你拒绝。他已经习惯一个人旅游了。当你的父母亲不在了，当你重要的人已经跟你的关系不好了，因为你根本没有花任何时间跟他们经营任何的关系的时候，你想要再找他们的时候，他们不会再了的。就比如我有听过一个小孩，一个年轻一个啊十七岁的小孩说过这一句话，我觉得很刺痛我的心。父母为了赚钱，他早上早出晚归。当他们赚到钱的时候，他又找这个年轻人，是继续这个年轻人。他说：“好，父母要带你去旅行了。”可是那年轻人告诉他说：“我不想跟你们去旅行。当我在需要你的时候，你让我习惯一个人；当我现在习惯一个人了，我不需要再有你了。”嗯，这个年轻人的这一句话。刺痛了多少的父母心？因为其实他努力赚钱，也就是要让这年轻人，嗯十七岁年轻人有一个富裕的一个生活。可是很多时候，年轻人可能年轻人他只是需要的一个，可能一他对他来说多富裕没有差，因为他根本没有办法比较，穿阿迪达斯衣服。穿好一点衣服，甚至穿 H M m 的衣服，或者穿比较名牌的衣服、嗯、拉 a c 的衣服，到 Polo r a l 的衣服，更更加名牌的 v e r s a 其实他都不会分的。一个十七岁，可是我们认为父母会无条件的，完一,
0: 一厢情愿而已、啊，是没有了解到真正他们内在的一个需求是什么。他
1: 们要的是陪伴啊，他们要的是父亲，可是你却变成了 banker、嗯。嗯，他们需要的是父母亲，可是我们却变成了提款机
0: 。是是是，绝对是非常发人深省的。那今天的这个访问呢，也不是说哎、欸，给你一套方程式，告诉你说哎、欸，你应该怎么样跟这就是世俗的眼光，或者是说哎、欸、大家所定义的这个正确的一个理财，怎么样一步一步的去实现所谓的财务自由，或者是提高自己的一个个人的财商，而是通过就是呃 ，Dennis 老师自己本身的一个个人的感受，那在生活上。的一些观察，还有接触过这么多不同的学员的案例之后所沉淀下来非常棒的一套啊，我觉得非常非常可以给人家唤醒财商思维的呃这么棒的一个故事。那也希望说有更多的朋友们可以通过这一次的访问了，哎、欸，可以找到自己的这一个人生的目标是什么，然后一步一步的去实现它。那最后你还有什么样的一个就是最后的呃忠告或者是建议给我们正在收听的朋友们？
1: 好、哦，那今天可能很多人第一次听到财商嘛 ，FQ。那我们呃，我跟他就可能说，平常我们在家里我们学的是 I EQ， 就是情商；我们在学校学的是什么？是智商。嗯、那财商是什么呢？财商就是来平衡平衡我们的智商跟情商的一个工具
2: 。嗯
1: 。怎么去用钱？平常我们在市场学到的所有的说明书，怎么样买股票，怎么投资，怎么用钱，这些都是智商，不是财商。Mm -hmm. 我们怎么要去啊照顾家人、大家的情绪，那是情商。到底财商是什么？有很多人有他自己的一个定义。嗯、mm -hmm. ，那我只是想要给大家忠告的，就是很多时候，嗯，很多人以为。你会投资，你会理财，那就是属于高财商了。嗯，不是
0: ，或者是人生赢家、啊、是不是,
1: 是，嗯，真的不是，那只是你的智商很高，你的 IQ 非常高，嗯、可是你的财商非常的低。是、嗯、我看过很多有钱人或者上市公司，他很能赚钱，可是他的钱一点都不能赚钱。是他的双手很能赚钱，他的钱他的钱是非常懒惰的，所以我们要让我们的钱动起来去工作。那如果我们的钱已经犯错了，或者在我们的判断错误了，希望他们回来的时候是不会，就是说他们可以全对的回来，而不是输了你一百个兵出去了，只有二十个兵回来。就是刚才我们谈到的。你的犯错成本，我们希望我们一百个兵出去，至少有九十个兵，九十五个兵，回到来，那我们再继续打仗，我们再继续去找下一个项目，下一个东西。那九十五个可能如果再犯错了，至少还有九十个，而以此类推，而不是一百个去，剩二十个回来。
0: 嗯，是，哦，我觉得这个财商真的是可以啊、呃，衍生出好多好多一系列不同的一个话题。那今天我们也非常感谢有 Dennis 郑有生老师来到我们节目上做这么棒、这么全面的一个分享，非常感谢你的就是真情流露，感谢您
1: 。好，谢谢，拜拜。